0: Pai, pode consertar isso?
1: O que fez com o meu módulo de oposto?
0: Não fui eu. Deixa eu adivinhar. Foi o seu fantasma? Ela caiu da minha prateleira. Os livros ficam caindo. Fantasma não existe, imbecil. Ei. Eu pesquisei. Se chama poltergeist.
1: Pai, fala pra ela. Olha só, isso não é muito científico, Murph.
0: Não disse que a é ciência é pra entender o que não sabemos?
1: Ela te pegou, Nelson. Vem. Tá legal, Murph. Quer discutir ciência? Não diz só que tem medo de fantasma. Não, vai mais fundo. Tem que registrar os fatos, analisar, entender como e porquê, e aí apresentar suas conclusões. Fechado? Fechado.
0: Guerreiros, tem guarda!
2: Eu sou o
3: Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
0: Eu sou o Clarice Machado.
3: E
2: esse é o Sabre é Nós Podcast. Uhum. Uhum.
3: a gente veio aqui pra saber o quanto Christopher Nolan fumou para fazer esse filme
0: <risos> <Treta. Que> isso. <risos> um, dos, um dos melhores filmes de ficção
2: Esse cara tem carta branca com a Warner, né? Depois que ele fez a trilogia do Batman, ele pode fazer tudo. Cara, mas não precisava fazer
3: isso.
0: Mas aí, vocês odiaram? Porque eu gostei
4: Também gostei, então ó, <risos> vamos lá
0: eu vou
3: ficar de orelha porque eu não entendi mais da metade do filme Portanto, por favor, me iluminem
2: Na realidade é um filme simples A ideia é complexa Mas o Nola emburrece a história toda
3: A gente veio aqui pra falar de Interestelar
4: E que foi indicada ao Oscar, né? De trilha sonora. Sim. A trilha de Hans Zimmer, né? O que vocês acharam da trilha do Hans Zimmer?
0: Ah, eu gostei muito.
2: Se vocês assistirem o, o trailer honesto, eles zoam, falando que o Hans Zimmer, em alguns momentos, dormiu em cima do órgão dele.
0: <risos> Porque fica direto, né, o som. Não,
3: mas eu gostei. Teve momentos que ele pontuou
2: direitinho, vai.
4: Eu achei muito boa a trilha, só que em alguns pontos, parecia realmente que, que só tinha um... Entendeu? <risos> que filme, é o que né? ele
2: já fazia no, no Batman e no A Origem. Sim, sim. É, mas essa que é a questão. Os caras
3: quiseram dar aquele toque meio 2001, sabe? Ao filme.
4: Uhum. Também concorreu, acho Oscar de edição de som e mixagem.
3: Ou seja, o som foi bom, a música foi boa, mas o filme.
4: Gostei muito da mixagem do som, não, cara. Achei que algumas, algumas partes, não sei se, se isso foi de propósito, mas parecia que o som é sobre. E os atores não conseguiam falar... Você não escutava o que os atores falavam...
3: Eu não... Não peguei essa... Esse detalhismo não... Admito... Eu fiquei tentando... É, é que negócio... Eu fiquei com o meu cérebro paralisado... Tentando analisar... O que estava acontecendo... Sabe? É... É muito louco... Você tem demência...
2: Além disso, ele ainda foi indicado para direção de arte e ganhou o Oscar de Efeitos Visuais.
4: Na direção de arte, cara, o figurino, né,
2: da galera, né, você hum, vê que parece bem real. sei, cara, porque você conseguiu colocar quanto tempo aquela, aquele mundo ali tá no futuro porque a fazenda parece que parou no tempo, ficou esquisito pra mim assim. Ó.
0: Pô, não achei isso não.
2: Eu
3: achei legal assim, a, a questão da terra, eu achei legal.
4: Mas acho que já era da proposta do filme, você fazer uma coisa bem falida, entendeu? Você, Essa dimensão de que era no futuro, só que era um futuro meio que falido. É,
2: porque os carros pareciam mais antigos do que os nossos carros de hoje em dia. Aquela caminhonete parecia uma caminhonete dos anos 70, dos anos 80.
3: Não, mas aí é um resultado do envelhecimento precoce causado pelo mal que estava acontecendo com a Terra
1: Essa coisa precisa aprender a se adaptar, Murphy Como todos nós
4: e nos efeitos visuais eu achei muito legal, tipo, porque você vê que ele usou bastante coisa é, é, prática, né? Como nos outros filmes né, dele, ele constrói muitas coisas, né? Nave, ele construiu aquele Então, as
2: vendas, naves né? eram maquetes, então, em alguns momentos? Tinha muita maquete, sim.
3: Cara, mas eu, eu achei legal a questão dele ter feito uma aerodinâmica mega diferente, né? Você vê que a nave é mais parecida com uma folha do que com um pássaro. Então ele pegou uma, uma aerodinâmica, assim, fora do comum pra mostrar a simplicidade das coisas, né?
2: um efeito da nave que eu achei bacana é eles colocando gravidade né fazendo a estação girar eu achei muito interessante isso
4: e o filme a gente fica falando ele, ele, ele mas quem é ele, né? O filme dirigido pelo Christopher Nolan
0: que dirigiu Memento trilogia Batman, Inception e alguns outros
4: olha, seja legal com a senhorita Henley. ela é solteira
1: o que você quer dizer? Repovou em a terra faça a sua parte, meu jovem por que você não começa a cuidar da sua própria vida? meu velho
2: no papel principal do Cooper, a gente tem o Matt McConnery que fica resmungando o filme inteiro. <risos> é difícil entender o que ele fala em inglês se não fosse a legenda. Todo filme,
4: né? É
0: Mas ele tem um comer. sotaque, não tem? Ele tem um sotaque. Parece interior. ser uma coisa meio
3: caipira, é. Vale dizer que o Matt McConaughey já fez o Reino de Fogo, Trovão Tropical. Magic Mike, Clube de Compra Dallas, que é
2: repetacular. Clarice, se você lembra dele no Magic Mike, vale a pena se lembrar. <risos> lembro. <risos> uh, ok.
0: Não, mas a atuação dele no Magic Mike é muito boa, nem parece ele, é um cara totalmente diferente.
2: Ele manda melhor que o Shane Tatum?
0: Manda.
3: You are the Liberation! Também vale dizer que ele participou da primeira temporada de True Detective.
2: E fazendo a parceirinha de viagem dele, a Amélia Brandt, a gente tem a. Anne Hathaway
3: Que fez o Diário da Princesa Esses filmes eu vi todos eles E suas continuações oh. É muito também, bom também, muito O bom. Segredo de Brokeback Mountain O Diabo Veste Prada que também é um filme Muito, muito, muito bom
0: Oh yeah
3: também vi, muito bom. <risos> E vale dizer que ela foi A mulher gato da trilogia do Nolan
0: Pra mim a segunda mais legal depois do Michelle Pfeiffer
3: Ok convenceu, é isso
2: aí. Do cinema só tem as duas.
3: <risos> tem a
2: Halle Berry. <risos> também. No, God! Pois é, é, não, só não, Pula, puta, pula, né? pula, por favor. Pula pula, pula, pula a Halle Berry, por
3: favor. E ela ganhou o Oscar em Os Miseráveis.
4: Já falando da Annie Hatt rapidinho, a participação dela nesse filme, vocês gostaram ou não?
0: Não, lixo.
3: Não, eu achei ela pouco aproveitada, como um cérebro. Eu, eu acho que ela foi só inteiro. uma menina chorona durante o filme.
2: Então, é. a gente já vai falar um pouquinho da história. Nesse filme, ficou faltando um personagem em orelha. Alguém que não fosse um doutor ali. E ela acabou ficando nesse papel, né? Era pra ela que explicavam tudo e elas usavam os exemplos for dummies pra gente entender o que tava funcionando.
3: Alguns momentos foram, foi explicado pra ela, mas houve uma troca de explicações entre os outros cientistas que estavam ali dentro da nave, que eram totalmente desnecessários. Eram momentos em que a Brand não tava ali.
0: Então, mas quem tinha que ser o Orelha, no caso? Que tinha que representar?
2: Tinha que ser a Murphy. Ela tinha que ter entrado na nave escondida.
0: Não, quem tinha que representar era o próprio Cooper, que ele não entendia nada do que tava acontecendo.
3: Não, mas ele tanto era um engenheiro e conhecia das paradas, que ele foi piloto da NASA durante algum tempo.
4: Vocês pensaram que ele era engenheiro, ele já entendia das coisas, mas ele que foi a orelha do filme, porque toda vez que tinham que explicar alguma coisa, era explicada pra ele, entendeu?
0: Ele não sabia nada de física, então eu tinha que explicar. Não,
2: mas ele era
3: piloto da Pô, NASA. Não, mas ele era engenheiro e foi piloto da NASA. Como é que ele era a orelha?
0: Não sei. Pô, explicar tudo. Eles explicavam tudo para ele. Ele fez o papel de mongol. Sim,
2: é. Ele era um engenheiro mongol. What? Mas que era o melhor piloto, porque ele foi convocado ali quando acharam ele né? inexplicavelmente. Ele foi convocado por quem?
4: Só tinha ele, né? Ele foi convocado pelo John Brains, né?
0: E... Não pela inteligência dele, posso afirmar.
3: John Brains <risos> interpretado pelo brilhante Michael
4: Caine. Michael Caine, que fez o Alfred do Batman.
0: E então... só, ele é o Alfred,
3: só. Não, ele fez a origem... <risos> e ele fez truque de mestre.
2: Ele é sustentado pelo, pelo Nolan, né?
0: Eu não aceito porque ele é o Alfred, é só o Alfred.
2: <risos> tá bom.
4: Pra completar rapidinho o elenco, né, a gente tem a Jessica Chastain fazendo a Murph mais velha. E ela que tá, ela, eu achei ela muito bem no filme, cara.
3: A interpretação dela tá a melhor de todas, de todos os personagens do filme.
2: Uma dúvida, é ela a velha também, ou é outra atriz?
4: Não, é outra atriz.
2: É outra atriz.
3: Não, porque pra questão de maquiagem também, esse filme também mandou muito bem.
4: Não, acho que não. O Michael Caine mais velho, parece a mesma coisa, cara. Então, <risos> anos depois o tá igual...
0: É, tirando hum. isso, a atriz que escolheram pra ser a Murphy pequena e ela depois ficou bem parecida.
4: Ficou bem parecida.
3: Oh, mas o Risolete, por exemplo, o envelhecimento dele tá uma, tá uma boa. 20 anos, assim.
0: <risos>
3: Achei que tava legal
4: ali.
0: É, gostei também. Mas o Michael Kane, realmente.
4: <risos> o Michael Kane, pô, era pra estar tá morrendo já, definhando, tá a mesma coisa de 20 anos atrás.
1: Eu não sei nada sobre vocês e não sei nada sobre esse lugar.
0: Sabe-se.
3: A civilização tá definhando num mundo pré-apocalipse E uma equipe da NASA entra num buraco de minhoca Em busca de um planeta para levar toda a população da Terra
4: Isso aí mesmo Caraca, sim. que esse <risos> é. É mesmo, cara.
3: E depois disso tem muita psicodelia e música esquisita. É, é o tipo, som Desi que eu... Max
4: no espaço porque dá merda, eles voltam na mesma direção.
3: Sei é lá, cara. É muito louco esse filme e eu não, não entendi. Por favor, me iluminem. Eu ainda não cheguei a lugar nenhum.
1: Vocês não vão ter mais respostas até que eu tenha garantias.
0: Garantias?
1: É. Que a gente vai sair daqui e não no porta-malas de um carro.
3: Ó, oh, o filme é, assim, visualmente interessante... A trama tem tudo pra dar certo... Mas eu acho que não deu... Porque, primeiro, eu não entendi muita coisa... Tem muita explicação que mesmo o diretor fazendo questão... De fazer com que os personagens se explicassem algumas coisas... Depois da metade do filme, eu comecei a me perder... Eu fiquei com uma sensação de que vai ter um segundo filme, uma continuação...
0: Já pra mim, é um dos, me é um dos melhores sci fis atuais...
2: Tá, mas então você gostou, você recomenda assim? É melhor que Prometheus. <risos> Com certeza.
0: Quando eu vi Prometheus, eu, eu desisti da humanidade. Eu falei, pô, não, não existe mais sci-fi bom, impossível. E agora que eu vi esse, eu acredito que pode continuar a ser explorado.
4: Acho que o início desse filme é muito bom, cara. A relação do, do Matthew com a filha dele no início o, o, Os laços que são criados no início né, Fora a correria né, para poder explicar Tudo pro Matthew né, que acontece né O lance do cara ser o, ser o herói Você já entende já no, no, no início né, Algumas coisas né, que o filme te explica Algumas coisas você já saca Pro, pro final do filme, entendeu? Acho que eles, eles correram muito e viajaram muito, criaram uma coisa que destoou pra mim, do restante do filme.
0: É, o final dá uma, uma coisa ah, meio... Assim,
3: nem, nem falando do final, na verdade falando do começo, a premissa do filme, eu achei mó legal. Tipo, Deu ruim gente, vamos
2: procurar alguma coisa nova no espaço eu fiquei atrapalhado no início mesmo fala, vamos, vamos debater porque eles falam que tá acabando o quiabo, isso já me deixou nervoso como então, o <risos> um mundo tá não pode sobreviver sem quiabo oh my god Deus, o que acabou, o que vamos fazer? Não, mas falando sério outros grãos mais importantes estão acabando, então a comida está acabando ele diz lá no início do filme então não é spoiler, que a esposa dele morreu porque eles não tinham ressonância magnética. Por algum motivo, os aparelhos eletrônicos deram uma regredida. E, e como é que a NASA continua funcionando? Isso, isso não ficou muito claro ali pra mim. Isso
0: you. eu entendi. Isso ficou claro pra mim. E isso
2: é uma coisa
3: que a gente só vai poder explicar depois?
2: A hora do spoiler. 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 A hora.
3: Ah, e a partir desse momento você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
0: O Cooper morre. What?
3: <risos> não! Não, não. O, o problema é que o Cooper não morre e a, e a filha dele fica velha muito, muito mais velha do que ele. E o vilão do filme é o Mac
2: Damon. <risos> Não! <risos>
3: Pois é, essa é que é a questão. O Fábio falou do lance das ressonâncias magnéticas não estarem mais funcionando, alguns aparelhos eletrônicos não estarem funcionando, a eletrônica daquele mundo pré-apocalíptico ter regredido porque eles estão pensando só na parte da agricultura. O que eles estão querendo fazer não é mais um mundo de tecnologia, e sim um mundo que consiga comer no dia seguinte.
2: Mas é zoado também, pra que que eles querem esconder que o homem foi à lua? Eles reescrevem livros? É
3: exatamente isso, eles estão recriando a sociedade de forma que a gente volte a pensar na ciência não para exploração espacial mas sim para sobrevivência
2: mas já não foi definido que aquela praga que não se define o que que é tá vencendo e que os vegetais estão morrendo e que não vai ter mais jeito
4: mas isso é uma coisa que não é divulgada para o público
0: então, é não exatamente. é divulgado. O pessoal tava de boa se assim, mantendo só com milho, tudo de milho.
3: É, milho ali, ele, eles mencionaram que em outros países existem outras culturas, mas elas também estão acabando.
1: Não é uma tempestade? Não. Nelson botou fogo na plantação dele. Praga. Estão dizendo que é a safra final
3: de quiabo. A última mas essa é a questão, eles falam que a cultura que está sendo mantida ali naquele momento estão como se fosse reprogramando as novas gerações para que eles passem a pensar na questão da agricultura de novo e não do desenvolvimento tecnológico e da corrida espacial.
2: Então, mas o jeito que eles fazem isso é muito zoado porque se o seu pai é piloto de avião, como é que você vai ler no, num livro de história da tua escola que não existe avião?
0: Não, avião existe, não, não o que não aconteceu foi a chegada à Lua.
2: Sim, mas o que eu quero dizer é, teu pai é astronauta, ele viajou. Como é que vai estar no teu livro que ele não viajou?
3: É exatamente isso. Eles estão querendo reprogramar a galera dessa geração, mas na verdade com a esperança que a, a geração em que eles estão vivendo morra e essa próxima geração ensine a outra que ninguém foi à Lua.
4: É um jeito de você tentar colocar o pessoal mais, mais com o um pé no chão pra situação do momento, entendeu? Por isso que o professor lá, ele disse que não tá ah, não, não estão mais é, é, apoiando o ensino para criação de engenheiros para criação de, de cientistas de cientistas né as pessoas agora o, o emprego do momento né é a galera virando fazendeira
3: né? agricultor
4: agricultor entendeu são pessoas estudando para isso entendeu para operar aquelas máquinas entendeu que
3: merda hein tanto que é muito interessante ver a conversa que o, o adolescente ali o filho do Cooper bota nas mensagens de vídeo mostrando que ah eu tô indo muito bem na faculdade de agricultura, ou com escola de agricultura dizendo que ah, eu me dei mal na matéria tal, tal, tal mas na outra matéria, que é a agricultura avançada, eu tô indo muito bem.
4: Sim, porque é o interesse, é o primeiro interesse, né? Porque Exatamente. ele é o que tá faltando no, no, naquele mundo, naquele Sim. universo ali.
3: Mas também é uma forma de deixar as pessoas bitoladas, é evitar o pânico, que aí as pessoas não vão estudar aqueles fenômenos que estão acontecendo e ninguém vai descobrir que o mundo tá efetivamente acabando.
2: Mas paralelo a isso, tem todo um dinheiro sendo desviado pra NASA para acontecer aquele estudo ali da criação daquela nave espacial lá, maluca que eles constroem, mas não tem como botar ela pro alto tipo, o cara constrói a nave primeiro para depois pensar em como vai tirar ela do chão.
4: É, você vê que tá tudo ali sendo meio que feito às escondidas, né, porque até o Michael Caine o próprio Michael Caine explica, né, que para pro povo não, não saber disso, porque o povo não pode é, é, desconfiar de que a NASA ainda existe, né, de que ainda estão se pensando em sair da Terra para poder não criar o que o Marcos falou, não criar esse pânico, né? Será que vão deixar a gente, né? E justamente isso que tá acontecendo.
0: E que estão dando dinheiro para a NASA e não para alimentação, né? Sim,
2: mas tem um detalhe que eu achei furo, não faz sentido nenhum. Eles estão atrás de respostas para resolver o problema lá da gravidade para conseguir levantar aquela estação espacial que ele construiu. Tá. Mas o Michael Caine mesmo, primeiramente, falou que era impossível. Então para que ele construiu
0: a nave se ele
2: na cabeça dele sabia que que era impossível levantar aquela nave.
0: Ele já tinha resolvido a gravidade. Ele mentiu.
3: Ele conseguiu resolver a metade real que ele poderia fazer. Porque ele falou que a outra metade da equação era o que estava contido dentro de um buraco negro, porque a energia teria que ser gerada de uma determinada forma que só um buraco negro faria. Só que para poder descobrir essa, entre aspas, outra metade dessa equação, ele teria que ter as informações contidas dentro do buraco negro. E por enquanto, era essa a parte em que a equação dele parava.
4: Para ele não tinha mais solução naquela né, equação.
2: E por causa disso ele ele desistiu, né? O plano A era fachada também para os cientistas continuarem na realidade executando o plano B. Né?
3: Aí é que é o negócio. Enquanto a população estava sofrendo a lavagem cerebral para poder ser mantida em calma, a NASA estava criando uma outra lavagem cerebral para os astronautas que estavam indo procurar novos planetas. Entendeu? Que eles também iam sem saber que ninguém ia se salvar, na verdade. Só quem iria se salvar seriam aqueles embriões contidos no Plano B.
1: Rezem para nunca saberem como é bom poder ver outro rosto. Eu já não tinha muita esperança no início, depois de tanto
2: tempo eu perdi toda. Clarice, me tira uma dúvida.
0: Hum.
2: Você, como psicóloga,
0: medo. <risos>
2: fazendo uma entrevista, um estudo, alguma coisa, um estudo psicológico, não daria pra ver que o Matt Damon ia surtar na viagem? <risos>
0: Daria.
2: Como que o cara se escondeu sendo o cabeça da, de um... É. Vamos explicar primeiro, né? Eles mandam inicialmente 12 astronautas pra uma missão suicida. São
0: 12 ou são
2: 6? São 12. Eles mandaram 12, 12 pessoas pra essa
3: nova galáxia que foi encontrada a partir de um buraco de minhoca que alguém
2: deixou <risos> nos limiares de Saturno. <risos> Isso é muita historinha, né? E esse alguém somos nós. ao oh. My God. Por que, que esse alguém não facilitou e botou aqui atrás da Lua, cara? Por que botou lá em Saturno a parada?
3: Porque era pra gente só descobrir no momento certo.
2: Uhum. Mas aí, como que o cientista mais inteligente surta e fica com medo de morrer se ele sabia que ia pra uma missão suicida?
0: Eu, 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 a minha primeira resposta é não sei, mas deixa, deixa eu pensar aqui.
3: Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou dar um gancho pra, 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 pra Clarice. Eu sei, eu
0: sei. Fala, fala Chama seu
3: psicopatia.
2: Não. Você é burro, cara.
0: Tá maluco? quem que não. é isso? <risos> o cara é uma pessoa inteligente, não, um grande cientista. Mas isso não quer dizer que o cara não tem medo da morte. E nesse momento ele teve. Se
2: vão pegar 12 escolhidos pra salvar a humanidade, não vão fazer um estudo neles que... Eu já acho zoado, assim, você poder apertar um botão e avisar pra NASA que o, que o planeta é viável. Tipo, pra mim ele tinha que mandar dados, tinha que mandar, sei lá. Ele, e será que ele conseguiu adulterar tudo? Mas ele mandou
4: dados, o negócio é que o que acontece lá no, no planeta do Matt Damon, ele fala que, que é mentira, entendeu? Tanto que foi confirmado depois.
3: É exatamente por isso que eu tô achando que ele é um psicopata. Deixa eu mostrar só o, o meu ponto de vista pra vocês, pra ver se a Clarice vai concordar comigo no final da história. You go. Psicopatas têm uma lábia, uma capacidade de convencimento, e o cara conseguiu convencer 11 outros malucos a ir pro espaço procurar um novo planeta para viver. Ponto 1 um dado. Ponto 2, ele chega lá no lugar, vê que deu merda e que ele vai morrer porque ele foi abandonado ali. O que, que ele faz? Manda um sinal a Terra dizendo, ó, oh, esse planeta aqui é viável, então venham para
2: cá testar esse planeta. Tipo, será que ninguém na Terra pensou assim, ó, oh, é melhor a gente dar um jeito dele não poder fazer manualmente isso? Porque é óbvio que o cara se surtar lá no planeta, ele vai falar que é viável sem ser.
0: Assim. Assim. Se a equipe tivesse um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, com certeza você tem que prever que as pessoas vão ter medo de morrer e vão fazer uma coisa dessas pra serem resgatadas.
2: Então, tinha que ter uma maneira de ser automatizada, né?
0: Sim, até, até mesmo dele poder recolher, sei lá, recolher terra e, e mandar esse tipo de, de análise de terra pra lá, porque aí não tem como mentir, sabe? Uma coisa assim, tipo análise do ar.
3: Sim, isso aí é outro ponto furado. Nem acho um ponto assim tão furado porque no momento em que ele vê que deu merda e aquele planeta não é viável, de repente o robô dele iria mandar as informações corretas pra Terra. Mas ele destrói o robô dele.
4: Ele destrói e coloca um negócio pro robô se autodestruir também.
0: Eu não tava entendendo porque que ele tinha desativado o robô. Então,
2: era pra não fazer as análises. Agora, como ele conseguiu convencer a NASA, né, que o planeta dele era melhor que os outros dois, se ele desativou o robô, se ele forjou os dados pra não faz sentido assim.
0: É porque ele não mandou dados, ele só mandou um sinal ele, Até que a, a personagem da, da Anne, ela fala assim Ah, você tem que apertar um botão, uma coisa assim Pra dizer que você tá vivo Que o planeta é habitável
2: Quer dizer, é foi um botão foi que ele fez. Então, isso é muito zoado, né, ser só um botão pô. Muito
1: Ele estava preparado para destruir a própria humanidade Para poder salvar a espécie Ele fez um sacrifício incrível
2: Não e aí, quando a
3: galera chegou, ele falou, dane-se todo mundo, eu vou embora. É. É o
0: egoísmo de um psicopata. É o egoísmo de um ser humano. Não, e qual era o plano dele? Não sei. Isso aí...
4: <risos> embora, pô. Era embora.
0: Embora pra o onde? O plano dele ele era voltar não... pra Terra e que voltar se dane. Voltar pra Terra,
4: entendeu? Que se dane todo mundo. Ele queria uma carona pra casa, pô.
0: Sim,
2: mas e morrer na Terra?
3: Ele não sabia, Fábio. Ele não sabia que a Terra tava acabando.
2: Claro que sabia. Ele foi pra uma missão suicida. Ele sabia. Ele era uma das últimas esperanças, tipo, qual era o plano dele? Ele ia pegar a nave e voltar pra Terra. Oi, eu vim morrer aqui com mamãe. É
4: claro, pô, você tá num país, você tá, tá num planeta, você tá sozinho, entendeu? Você sabe que aquele planeta ali não tem recurso pra você sobreviver, você vai querer fazer o quê? Você vai voltar pra casa.
2: E é uma
3: das coisas que ele falou, a falta de alguém pra te acompanhar faz toda a diferença. Foi a primeira coisa que ele fez quando ressuscitaram ele lá.
2: Explique para mim como encontrou essa instalação.
1: Foi por acaso. A gente caiu aqui do nada. Estávamos buscando Você material. Você está no
2: segredo mais bem guardado do mundo. Ninguém cai aqui do nada e ninguém sai também.
4: Por que que o, o Cooper foi escolhido, né?
3: Essa é uma parte que eu não achei explicação. Quem
2: foi que escolheu ele? A explicação pra ele ser o escolhido não faz sentido algum.
4: Porque ele era o único piloto mais experiente que tinha ali. No, não, não,
2: não. Como ele foi escolhido? Ele mesmo se escolheu.
0: É um loop infinito.
4: Ele mesmo deu as coordenadas pra ele chegar lá, então. Isso
2: foi o que cagou de vez o filme. Foi aquela explicação maluca, dimensional lá. Sim.
4: Mas antes de a gente saber disso, né? Tem a, a explicação do Michael Caine pra poder escolher ele.
2: Ele era
3: um excelente piloto. Ele era o melhor da época dele. E,
2: então, vamos lá, me explica. O, o cara mora há um dia de carro do esconderijo da NASA e o Michael Caine não sabia que ele morava lá?
3: Talvez ele soubesse mas ele não queria chamar exatamente pra ele não gerar esse efeito cascata tipo, o Dr. Brand, né? o professor Brand fosse até a casa dele e pedisse a ele pra fazer isso, talvez ele se negasse.
0: É, o, ele tinha que ver a grandiosidade da parada, ver que o negócio era sério pra poder aceitar
3: e o chamado, quer dizer a informação da forma que ele obteve, meio místico digamos assim, fez com que ele se sentisse mais convencido.
2: Sim. Agora me explica por que ele se chamou. Ele
3: fez um método de tentativa e erro. O que ele fez foi primeiro bater lá na, na, na estantezinha do mal, caiu os livros, e quando ele viu que tinha poeira dentro da casa, foi ele que criou aquele código. O código binário, sim. É, criando as informações da NASA, e depois ele criou o código no meio dos livros da estante, dizendo fica.
2: Naquele momento aqui, ali que ele tá tentando fazer o fica, tentando falar com a filha, ele queria não ir. Isso. Então por que que ele a segunda coisa que ele faz é mandar o, o as coordenadas do da NASA? Era só ele não mandar. Aí ele não iria. Não, não é a segunda coisa que ele fez, a primeira
3: não, coisa Não, a primeira coisa que ele fez foi mandar essas coordenadas. Depois é que ele botou não, fica. Não,
0: não, primeiro ele fala fica, tipo fica, fica, fica.
3: Não, ele criou o código binário do primeiro. É ele
4: tava indo já, que tava voltando para lá.
3: Exatamente. Ele, a parte do FICA foi depois, quando ele viu. Ele, ele viu a cena do, da poeira primeiro, e criou o código binário, e depois
0: é que ele fez o FICA. Não, gente, foi o contrário.
2: Não, não faz sentido pra mim.
4: A coordenada que ele fez do, do, pra poder chegar lá, pra poder na ir NASA. pra lá, pra NASA, entendeu? Foi antes. Isso foi por isso que ele fez primeiro isso.
2: Então, mas pra quê ele fez?
4: <risos> Exatamente, também não sei porque que ele fez a coordenada. Não. O lance do FICA, eu até entendi, porque foi ele meio que na, ali na, na, no desespero da situação, entendeu?
3: O que me deixou chateado. Chateado nessa parte foi exatamente no momento em que ele percebeu que ele podia ir e voltar no tempo, ele podia voltar o um momento antes disso e acabou. Ah, qual é... E se impedir de ir, né? Se impedir de ir, exatamente.
4: Por isso que eu achei esse final meio zoado, porque tudo se explica... Esse final é zoado. Tudo se explica pelo desespero da situação ali, entendeu? Do cara. Ah, por que ele fez isso não faz sentido? Ah, por causa do desespero da situação do cara estar ali, entendeu? Porque ele pediu pra ficar, mesmo sabendo que ele já tinha enviado aquela mensagem pra ele, e, e mesmo criando esse ciclo, né? Ele vai de qualquer forma.
3: Mas é, é aquele negócio, a, a, esse final que todo mundo odiou, ao que aparenta, é exatamente o momento que ele percebe que ele pode fazer fazer as coisas caminhando sobre o tempo e não ter evitado.
4: Não, exatamente, por isso mesmo, é isso que eu falei do, do da, da, da situação, entendeu? Ele tá, ele tá desesperado ali por causa disso, né? Sobreviveu.
2: Em algum lugar, na quinta dimensão deles... Eles nos salvaram Uma das coisas que me
3: deixou mais intrigado É porque as máquinas retornaram Pra dentro da casa dele na hora que Eles foi lá pra, pra escola
2: Não, Isso aí pra mim fica claro Era o fantasma inicial Que é o quarto da menina lá Tinha um, uma carga magnética Que foi ela também que atraiu O aviãozinho do início do filme Ah tá, ok O avião e as máquinas, isso pra mim tá claro
3: Cooper,
1: temos uma missão né temos uma missão e o plano A da nossa missão é encontrar um planeta que possa ser habitado pelo povo que vive na Terra agora.
2: O que, que vocês acharam da falta de planejamento na viagem? Eles tinham três planetas viáveis ali, né? Certo. Um era o do Matt Damon, que foi o segundo que eles foram, né? Sim. O do namorado da Emily, né? Que não sei como o, <risos> o Cooper descobre que ela tinha uma paixonite por ele, isso não fica muito claro.
4: Teve aquele discurso de amor, que pô, nada a ver aquilo.
2: E o primeiro planeta que era o mais zoado de todos, né? Porque para mim não fazia, sentido. Assim, sentido nenhum aquele primeiro planeta. Pelo lance das horas, né, de uma hora no planeta, que valia sete anos, o que que eles foram fazer lá? Não sei. Assim, digamos que aquele planeta fosse o mais viável. Só seria o mais viável pro plano B, porque pro plano A nunca daria tempo de usar.
3: Eles foram nesse planeta porque ele era o mais próximo de onde eles estavam,
2: naquele momento.
4: É mais próximo tinha, tinha informação de que a doutora que tava naquele planeta tinha mandado sinal pra eles, entendeu? <risos>
2: É outra coisa zoada. Ela, no final da onda ali, diz que a doutora acabou de morrer em uma hora... Atrás pela relatividade Então como é que em uma hora Ela diz que o planeta é viável? Quanto tempo de teste ela fez?
3: É isso que eu fiquei confuso A relatividade daquele planeta, disseram eles Era de uma hora pra sete anos Uma hora naquele planeta Eram sete anos no planeta Terra
0: Não, não era uma hora não Era, era,
3: era uma, uma hora naquele planeta Eram sete anos no planeta Terra
0: Porra! Pô, o cara ficou 23? É,
3: é isso que me deixou confuso O que me deixou muito confuso é que quando eles chegaram de volta na estação Tinham se passado quase 24 anos Então, eles ficaram
2: 3 horas ali Mas eles não contam uma hora certinho? Não, o plano é que eu não entendi Quanto tempo eles pretendiam ficar ali Ficar uma hora Porque se eles dessem de cara com a doutora Eles não iam trocar ideia, eles iam ficar séculos
3: ali Não, eles iam simplesmente resgatar a mulher E sair do planeta, teoricamente
2: Resgatar
4: ela, exatamente tipo,
2: era, era mais, um,
4: mais um, uma missão de resgate e reconhecimento Mas cara. esse
3: aqui é o negócio Se a mulher falou que a Miller, que foi quem desceu lá no planeta pela primeira vez, tinha morrido alguns minutos atrás, o sinal não ia chegar na Terra.
4: Bungus. Não ia chegar. E era uma missão de resgate e reconhecimento. Como se ela tivesse chegado ali, a doutora, né? Ela tivesse chegado ali há pouco tempo. Por isso que os dados que ela mandou com tipo o planeta é inabitado, entendeu? Não, não ia chegar ali nunca, na Terra, por causa desse tempo. O
3: furo aí tá na questão do tempo.
4: Por causa da se ela morreu
3: alguns minutos depois de ter posado e ela conseguiu mandar o Sinal, não ia dar tempo do sinal chegar na Terra antes que ele chegasse lá.
0: Chegar, ia chegar só sete anos depois. Ou ia né? chegar muito tempo
3: depois. É isso que
0: tá errado.
1: Tá tudo errado, pô.
4: Não, tá errado, tá certo, pô. Ia durar muito tempo para ela chegar, porque ela chegou, ela chegou ali, ela mor morreu no, no mesmo, quase no mesmo momento que eles chegaram também. Só que passou um tempo, né?
2: E muito irresponsável ela, né, de dar o OK ficando ali meia hora. Quer dizer, menos de meia hora, né? Que o, a onda, o intervalo de ondas ali foi de quê? De uma hora.
3: Mas é isso que eu tô falando, não ia dar tempo. Quanto tempo que eles falaram que foi mandado a primeira missão? Dez anos. Então, se foi mandado há dez anos, o sinal não ia chegar na Terra.
4: Sim, exatamente por isso, porque foram dez anos, foram um pouco tempo que ela chegou ali, por isso esse pouco ah, tempo. Eu fiquei confuso Ela que é essa de, chegar, de tempo entendeu?
3: maluca, cara. É isso que eu tô falando. Não ia, é, Eles não iam receber o sinal dela, no tempo daquele planeta, o sinal ainda nem tinha saído, sei lá, da atmosfera daquele
2: planeta pra chegar no espaço. E um outro detalhe, <risos> o, o Cooper tá com pressa ali de, de resgatar a mulher, de resgatar o sinal, ele entra com a nave na banguela lá, desce a, a atmosfera. O Cooper
4: tá muito mais preocupado com a filha dele ali naquela situação, cara.
2: Então, ele, ele entra todo displicente ali, de qualquer jeito, né, liga lá o motor faltando 500 metros pra ele
3: falou o que ele ia fazer. Ele ia pegar uma trajetória lá diferente, né? Explica pra poder não pegar, não pegar o desvio de tempo e ia descer em linha reta para o planeta. Cara, aquela nave é muito resistente.
2: Aí, quando eles entram em, em voo visual, alguém ali da nave, um dos três, fala ''Ih, esse planeta só tem água.'' Como é que ele sabe que o planeta só tem água?
3: Não, mas esse aqui é o negócio. Onde que a Miller pousou primeiro lugar?
2: Não, eles foram em busca do sinal. Sinalizador, é. Tanto que eles pousam a 200 metros. Para mim, seria mais rápido ele ter levantado o voo rapidinho e andado com a nave 200 metros. Mas aí depois eu pensei, eles estão economizando combustível. Sim, tudo bem. sim. Mas da onde que o cientista falou que o planeta só tem água? Eles,
4: foi o que eles viram, a primeira coisa que eles viram, pô.
2: Então, mas imagina você descendo de espaçonave no meio do oceano Atlântico. Você vai falar, ih, esse planeta só tem água? O planeta Terra é dois terços de água.
4: Não, pô, não, é que foi o que eles viram de primeira.
0: Tanto que eles acharam que a, mo a mulher estava lá, porque acharam que tinha Terra.
3: O que me deixa preocupado nessa situação é exatamente isso. Eles chegam lá no, no, no planeta planeta Vem que só tem água e eles podiam perfeitamente, tipo, ah, vamos pousar aqui. Na hora que descesse o trem de pouso e a nave descesse, ia fazer chuar e
2: afundar. Tipo,
4: não ia ter onde pousar. O filme já é explicadinho. Vocês querem que ele explique também que, que ah, mas aqui essa parte está errada, essa parte não sei o que. Não, a parte estava errada e eles pousaram. Precisa explicar também essa parte. Eles foram, eles chegaram ali, entendeu? E viram que, que o sinal estava ali perto.
0: Do que eu fiquei na dúvida era se a doutora mandou o sinal de ok, o planeta tá ok. Porque ela, igual ao médico. Damon, ela tremeu de medo, surtou e que queria que alguém fosse buscar ela ou se, tipo, a onda veio, estraçalhou tudo e aí acabou apertando o botão lá sozinho e mandou o sinal. É,
3: isso é que é um negócio que ela, é, ninguém explicou porque, de repente, o sinal pode ter sido efeito da onda lá. Mas, como tem água e a, a própria Brand falou lá que era a fonte de vida na Terra, eles confiaram que teria sido um sinal dela.
2: E um outro detalhe aí que eu lembrei, por que que eles não mandaram logo o robô pegar a porcaria do sinalizador e voltar pra dentro se da o robô nave?
4: corre mais com os Boat, exatamente, é isso que eu tava um pensando por que que
2: não
3: tem mais robôs eu entendo que aquele robô é caro eu entendo que aquele robô é um bicho complicado de ser construído, mas que por que que, que não o tem o mais o Zé
2: ali que, que tava junto com a, com a Brandy ficou olhando pra ela ser resgatada pelo robô, por que que ele não entrou direto porque na nave, porque
3: ele é um cara machista que queria que a mulher entrasse primeiro na nave
2: shut the fuck Ponto final. E por que, que o robô não esperou ele entrar ou ajudou ele a entrar? Porque o robô pensou de forma racional.
3: Ele falou, ah, o meu objetivo é fazer o resgate e botar esse objeto de carne de volta dentro da nave. Ele
4: resgatou ela. primeiro. Me assim, foda-se
2: o barbudinho, né?
0: Eu acho que o mongolzinho queria garantir que ela ia entrar na nave. Aí ele esperou ela entrar, porque ela tava machucada. Exatamente aí isso. Aí ele se fudeu.
2: É, exatamente isso. Ele foi querer ser gentil. Borrices de filme de... De ficção científica. Isso me afeta, Cooper.
1: Isso, isso. Milímetros de alumínio e não tem mais nada lá fora.
3: Por quilômetros, o que nos mataria em poucos segundos.
4: Qual o, nome do, qual o nome do cara que tava lá na nave?
2: O Risolete oh, Rizili, Risoli. Ah, é, tem uma passagem que é maneira, que o Cooper mente pra ele, né? Que fala que os melhores navegadores não sabem nadar. Que historinha foi essa, né? Ele, ele leu isso na internet.
4: Né? Era pra acalmar ele, entendeu? Aí, pô, aí, pô, toma esse aí aqui. Aí bota escuto.
2: grilo pra ele escutar.
4: Escuta
3: esse barulhinho de chuva aqui e finge que você tá feliz, né?
4: Escuta esse podcast aqui e fica
0: tranquilo. <risos>
4: Puta, se fosse um podcast,
2: ia ser excelente, cara.
0: Agora ele passou 23 anos esperando.
2: Não, isso não ficou muito claro, né? Ele, ele <risos> dormiu também, né? Ele deu dormiu, aquelas dúvidas de anos dele.
3: Né? Sim, e ele dormiu. Ele não, ficou, ele não ficou muito tempo é, é, acordado, acordado né? Ele
2: não envelheceu tanto assim, né? Não, não É não que envelheceu. quando eles saem da hibernação, eles ficam com cara de que tô morrendo, né? Que um uma hora ali que também, quando ele tá com uma coberta, ele também fica com aquela cara de, de tripa seca, né? De caveira
0: mas ele disse que ele não dormiu, ele falou, ele, ele mal dormiu. Ele mal dormiu,
4: mas o que confortou meu coração foi essa, essa possibilidade de ele ter dormido algum tempo, cara. Porque o cara, depois de 23 anos, abrir a porta naquela calma, entendeu? Naquela tranquilidade, o cara...
2: Não, e outra coisa, ele, ele falou, vocês demoraram, cara, ele não sabe fazer Olha, conta, não?
4: passaram-se 23 anos, hein?
2: Oh my god! <risos> Porra, aí o Cooper tinha que falar, é, pra gente passou 4 horas, só demorou um pouquinho mais do que a gente previa, mas...
4: Eu tô falando que eu não sentia, eu não sentia esse, esse peso de, de que passaram 23 anos, eu não sei se foi proposital, entendeu, pra fazer a gente se sentir na pele do do, 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 do Cooper
0: Ai, ali. nesse momento eu arrepiei, nesse momento Sabe, eu fiquei triste. Sabe, sei lá, É aquele
3: negócio que, que ele, na hora, ele falou, caraca, chegou uma hora que eu pensei que vocês não iam mais voltar. Mas ele falou isso com uma calma, uma serenidade, de como quem tava ficando maluco ali também. Pois é. Eu, eu achei que em algum momento ele fosse começar a chorar, a agarrar alguém Mas pelos eu pés. Eu achei, assim,
2: falta de planejamento dele. Porque ele podia parar e pensar: cara, deu algum problema, eles estão trocando pneu ali, vai demorar. Pra trocar o um pneu vai demorar sete anos, não tem jeito. Totally. É, mas é, foi o que
3: ele raciocinou, é por isso que ele ficou naquela calma, naquela serenidade.
2: Mas quando eles abrem ali, aí vem a melhor cena do filme, né? Que é o Cooper assistindo o videozinho do filho dele, né? 23
3: anos de arquivo de filme.
2: Que tem uma montagem muito melhor no, no YouTube, que é ele assistindo o trailer de Star Wars.
1: <risos> Você sabe por que não podemos enviar máquinas nessas missões, não sabe, Cooper? Uma máquina não improvisa bem porque não dá pra programar o medo da morte. Nosso instinto de sobrevivência é nossa maior fonte
2: de inspiração. Vamos lá, você é o melhor cientista da NASA, uma das últimas esperanças.
4: Você é o Dr. Mango, você é o cara, você é...
2: você é o homem. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Você é, você Matt é Damon. o homem?
4: Man... Cara, quando eles tiraram o Matt Demo daquele saco que parecia o saco do, que você fazia Enem, você coloca o celular dentro, você arranca o lacre, igualzinho. Quando eles tiraram o, o, o Matt Demo da de dentro, quando eu vi que era o Matt Demo, eu falei, cara, vai dar merda, Matt Demo, não tem coisa <risos>
2: Dentro, é o cara você que você explode problema, né, uma cara? nave, rouba outra, né? E tu não consegue nem estacionar a tua nave dentro da estação espacial, cara. Tu é muito zé,
4: <risos> Mas nem isso, pô. Na cena que ele tava, na cena que ele tava junto com o Matthew, andando no, no, no gelo ali, naquele planeta de gelo, você via que o filme tava pedindo pra dar alguma... alguma... Algo de errado ali, entendeu, naquela hora Você sabia que ia acontecer alguma coisa de Ah, esse cara vai, vai trair ele, entendeu Vai acontecer alguma coisa e vão brigar, não sei, cara
0: Eu não entendi por que Que ele fez isso, porque Se ele tivesse ficado de boa, ele ia voltar Com o pessoal da nave
2: Faz sentido Era só ele falar Ó, oh, eu menti, eu só queria que vocês viessem me buscar Aí eles iam falar, ah, tá bom É, não Vamos lá. Mas Entra fazer o que, né?
0: Vamos voltar.
4: Gente, quero voltar pra casa. Tá, a gente veio aqui pra te, pra te buscar mesmo. Mas na verdade, não, não era, era.
0: Mas mesmo mentindo, se ele tivesse ficado de boa. Até o momento Porque eles foram lá buscar o cara Eles não iam fazer uma colônia lá naquele momento Eles iam buscar o cara e iam voltar Sim,
4: mas ele mentiu, né?
3: Mas seria melhor se ele tivesse simplesmente dito Olha, foi mal, gente, desculpa Eu menti Que ele ia tomar só um, é. um porra, Matt Damon Tu vê, fez a gente gastar
2: combustível E recurso e vir aqui só pra te resgatar Tu tá maluco, meu filho Você é moleque! Aí ele ia mandar, eu sou a mente criativa mais foda da NASA, você tem que me buscar.
0: Não, mas eu, o que eu quero dizer é, se ele tivesse mentido até o momento deles entrarem na nave e tentarem voltar pra Terra, aí na nave ele fala, pô gente, eu menti, desculpa aí, vão jogar ele no espaço? Não vão.
3: A melhor coisa que eu achei que deveria acontecer ali, na hora que abrissem aquele saco ali do, da hibernação dele, ele agarrasse o Metal McConaughey pelo, pelo cangote e dissesse, quem sou eu? Onde eu tô? Ninguém pegou a referência,
4: né? Não, ninguém
0: pegou Não. Porn.
3: Ele porne.
4: Tá...
0: <risos> Agora ele tá perdido em Marte. Nossa, <risos> Nossa senhora! Se ele
1: assumir o controle da nave, estamos mortos. Ele nos largaria?
3: Ele já está nos largar. Depois daquele resgate... Que eu achei... Espetacular... Eles conseguirem fazer... Aquele... Eles... Eles fazem no espaço... Parado... Com auxílio... Humano... Manual... Eles conseguem fazer um acoplamento lá...
2: Perigosíssimo... O Matthew McConaughey... Consegue fazer girando. Uau! Eu não consigo entender por que ele é melhor do que a máquina. Por que que ele não deixou o robô assumir os comandos da nave?
4: Pra colocar no alinhamento ali, pra alinhar, tinha que ser manual. Pra... Ele deu só os comandos pra máquina de velocidade, pra girar o negócio e tal.
3: Mas eu achei isso uma besteira, porque na hora que ele tá fazendo acoplamento, ele falou, não sei se foi pro TARS ou foi pro Casey, que era quem tava comandando a nave daquele momento, um dos dois robôs. Ele falou, se eu desmaiar, você você assume. Porque o robô não está fazendo esse acoplamento desde o começo?
0: Eu acho que é algo muito complexo e abstrato para o robô. Eu acho. Mas o robô era foda. Gente... <risos>
3: Tanto que depois, quando a Anne aí tem um problema lá e desmaia,
2: quem assume o comando do acoplamento é o robô. Bom, mas eu achei impressionante que, pô, já era duas horas e meia de filme e essa cena me fez, assim, acordar. Me deixou tenso ali na hora. Eu achei uma, <risos> uma bela cena de ação num filme, assim, de é, contemplação. Esse filme é lento, cara, né, esse de... filme é
3: muito lento. Jesus, rodando,
2: mas aí a gente vai pro plano lá, né? Não sei por que ele tinha que entrar dentro do, do buraco negro fazer uma manobra que ia levar 50 anos pela terra
3: eles fazem um efeito estiling o planeta que eles escolheram como viável para colonização era muito longe de onde eles estavam não ia ter combustível suficiente para chegar lá
4: nem para voltar para terra
3: então eles usaram o buraco negro que tava ali para fazer um efeito estiling usar a própria gravidade do planeta para sair de onde eles estavam e poder com o pouco de combustível que eles ainda tinham chegar até o planeta
2: mas e por que, que eles iam largando as naves ali?
3: Terceira lei de Newton. Vamos ao momento ciência. Segundo a terceira lei de Newton, a força que A faz em B é a mesma força que B faz em A. Então se você abandonar um objeto ali jogando ele pra trás, esse objeto jogado pra trás te joga pra frente.
4: Ação-reação. Assim. Ah,
3: mas
2: ele não explicou isso. Ele falou terceira lei de Newton e fez uma piadinha, né? Os seres humanos têm que jogar alguma coisa fora.
3: Porque o Tar estava com a porcentagem de ironia dele muito grande. Aí ele fez essa piadinha aí. É,
2: science? Aí eu achei que o filme tinha que acabar nesse momento, no sacrifício do Cooper e fim. Ele tinha que morrer e pronto.
4: Isso é pior ainda. Eu não sei se, ia, se isso ia salvar o filme nunca. Não,
2: não, não ia salvar, mas ia ficar mais digno, ia ficar clichê, né? Ele se sacrificando, ia isso. aparecer com o outro filme lá. Com
4: vários outros filmes.
0: Aí não teria, teria quinta dimensão. Não teria aí. quinta
4: dimensão, não teria o momento da, da filha dele. Aquilo. Eu acho essa parte que eu acho legal.
0: Não
3: teria o fechamento do ciclo infinito de
0: e a quinta dimensão foi foda. Cooper,
3: eles não nos trouxeram aqui para mudar o passado.
1: Diz de novo. Eles não nos trouxeram aqui para
2: mudar o passado. Agora, eu achei zoado também a nave espacial ter um acento ejetor. Eu fiquei pensando assim: pô, pra que seria, pra que teria uma ejeção se o cara vai morrer no espaço de qualquer jeito? Pra ser resgatado <risos> um tempo depois. Não,
3: essa, essa, bom, bom <risos> boa, boa lembrança, Rafael. Olha só, essa é a parte que eu achei zoada. Tudo bem, desfez o Tesseract depois daquele dele ter dado pra filha a solução do universo, a vida e tudo mais.
4: 42. Uhum. A explicação do Tesseract era que os seres, como se fossem os seres humanos mais avançados, entendeu? Eram os alienígenas, mas os seres. Quem
2: chegou a essa conclusão foi ele, não sei como.
4: Foi o, é, foi ele, mas com a ajuda do robô. Consegue um sinal com ele, mas não tá junto dele, tá em algum outro lugar. Mas consegue sinal pra se comunicar com ele e explica que você tá dentro do Tesseract, não sei o que, você consegue. Aí, naquele desespero, ele manda aquela mensagem pra, pra filha dele, né? Ele fala que pra, pra ficar Então, e tal. mas o
2: robô explica o que, que é aquilo ali aquilo ali é o um mundo das cinco dimensões uhum. reduzido pra três. Reduzido pra três. Só pra, que... Pra o, o ser humano pra, conseguir entender. Pra ele entender. poder compreender. É. Na
4: explicação, ele, pra, sim, pra ele conseguir entender. Pra ele conseguir entender e pra conseguir manipular aquilo ali. Sim. Né? E pra ele ser o cara que vai salvar o, o universo, entendeu?
3: Essa é a parte que eu fiquei puto. Porque
4: eles sabem e eles não conseguem mandar mensagem. Os seres que criaram aquilo ali, pra ele estar tá naquela situação, não conseguem. E criaram ali pra ele ser o salvador, entendeu? Ah, que
1: complicado que isto é.
3: Muito complicado. É, é essa que o negócio. Apontaram o dedo pra ele e disseram você vai ser o salvador dentre todas as pessoas do mundo. Isso aqui me deixou muito chateado. E a segunda coisa que me deixou extremamente chateado é como ele saiu do buraco negro. Como ele foi resgatado.
4: Depois que tava tudo resolvido, entendeu? Depois da, da oreca. Depois
2: eles, os seres superiores, pegaram ele Jogaram assim, ele pra fora do buraco jogaram negro. jogaram ele pertinho da nave de resgate, que... Falam pra ele que ele foi resgatado segundos antes de acabar o oxigênio.
3: Os cocuns foram lá e salvaram ele.
2: Sim, e eu não entendi por que, que os cocuns precisavam salvar eles, porque se os cocuns são a gente no futuro, quer dizer que a gente conseguiu. Volta de novo ao paradoxo temporal, né? Exatamente. Se existe humanidade no futuro, quer dizer que a humanidade não acabou.
4: Se existe viagem no tempo, existe paradoxo temporal.
3: Isso quer dizer que ele foi o John Connor desse filme. Sim. É. Tá
2: aí.
1: I'm back.
2: É isso que eu tô falando. É extremamente confuso. Eu ainda não entendi. Fica melhor, fica melhor. Calma aí. Ele é resgatado, acorda lá no centro de operações Cooper, achando que era o nome dele e era o nome da, da, da filha, filha dele. Aí descobre que em duas semanas a filha dele vai chegar lá. Não sei porquê, ela é... Ress é ressustada, não, ela é... Ela
3: é acordada do, do sono...
2: Do sono eterno dela pra morrer, né? Provavelmente ela devia ter o último desejo de ver o pai, né? Uhum. Pode ser isso. Tava toda a família dele lá e ele nem pergunta pelo neto dele, o bisneto dele. Ele sabia que tinha... Não
4: conheço ninguém, falar com quem? Não conheço ninguém.
2: E nem pergunta pelo filho, né? Ele só quer saber da filha. Foda-se o filho. Ele, cara, ele foda-se pro filho dele nesse filme.
3: <risos> é um porra de um fazer né? É, cara, não, não faz sentido nenhum, cara.
2: Aí o Cooper vai lá, troca meia dúzia de ideias com a filha, né? Ela manda aquela clássica frase:
0: Os pais não devem ver seus filhos morrendo. Tchau e
2: benção, né? Ah, não, e ela ainda manda: vai atrás da Amélia, que ela deve estar sentindo saudade de você, sei lá, Ela por causa da força do amor, não é isso? That's the power of love.
4: É, a parada da Força do Amor.
2: A Força do Amor
4: explica tudo. Pô, essa parte da Força do Amor eu achei muito zoada, entendeu? Tanto na, na, <risos> no discurso da Anne Hathaway porque... Não sei, cara, ela tá muito ruim no, nesse filme, cara. Não sei se é o texto dela, o roteiro dela, da personagem, se é muito fraco. É o personagem, né, cara?
0: É o personagem, sabia? Ela tá preenchendo cota.
2: Mas na hora que o Cooper tá dentro do t e manda essa também de amor também, é muito ruim, cara.
4: Sim, mas esse momento dele com a, a filha dele no final do filme eu gostei, entendeu? Porque no início do filme ela foi bem construída, entendeu? Essa relação dos dois.
3: Não, eu não achei, porque ela falou: "Pai, sai daqui, porque você já não conhece mais ninguém, só a <risos> mim e eu vou morrer". <risos> É o que ela falou. Assim, de uma forma carinhosa, bonita, cheia de emoção, musiquinha e o Ele cacete. nem
2: pergunta, né? Mas não tem um, o meu neto, não tá por aí, não? <risos> é exatamente ela falou
3: sai daqui porque você não tem mais ninguém
4: aqui se pensar cara o cara meio que já morreu entendeu porque quando ele chegar lá eles falam que ele tem não sei quantos cento e poucos anos entendeu como se ele tivesse deslocado entendeu daquele tudo aquilo que tá acontecendo né de tudo aquilo que tá que aquele presente ali né é. É como se ele não não, não não vivesse aquilo né
3: naquele momento eu lembrei de Capitão América ele acordou do sono criogênico
2: e ele tá deslocado da realidade dele
4: sim tá deslocado tanto que ele partiu Pro espaço de novo, entendeu?
2: Então, e nesse final aí? Vocês sacaram a referência, né? Inimigo meu.
4: Impossível, cara.
2: E não, ele roubou a nave e o. <risos> e foi é. mais zoado ainda que o inimigo meu, que ele nem precisou explodir a porta. Ele roubou e ninguém viu. Só o faxineiro que foi lá olhar depois. <risos> <risos> o faxineiro olhou assim, ué,
0: tinha uma nave aqui. Não tinha nave Cadê? aqui, é. <risos> Isso não foi referência inimigo meu, vocês estão malucos.
2: <risos> cara, mas a cena foi igual. Ele, ele roubou identica, a nave identica. sem pedir, sem pedir certo. permissão, Ela sem nada. Referência se a
0: referência tivesse explodido
4: a porta de isopor, cara. Não
2: <risos> Eu
1: não gosto muito de fingir que voltamos ao ponto inicial. Eu quero saber onde
3: estamos. Pra onde vamos.
0: Eu tô com uma dúvida. A doutora Brand estava em outro planeta.
3: Tava no planeta do Edmundo, é.
0: Ela foi parar lá antes do Cooper entrar no Buraco Negro.
3: Na verdade, ela foi parar lá durante o evento do
2: Buraco Negro.
0: Então quando ele chegasse lá, ela já estaria velha?
2: Não, porque o tempo passa rápido pra quem tá do lado de fora. Pra ela, pode ser que não tenha passado quase tempo nenhum.
4: Não, só aquele planeta lá, o primeiro planeta que tinha esse negócio de tempo. Pô.
2: Sim, mas quando ele dá aquela estilingada dentro do Buraco Negro... Negro, ele fica mais tempo dentro do buraco negro do que ela.
3: Então, quando ele chegar lá no planeta, ela vai estar tá velha.
0: É, porque assim, se ele... Ele passou muito tempo no buraco negro. Porque a filha dele ficou ultra velha.
3: Mas ele chegou no ponto em que ele poderia caminhar no tempo. What? Pelo menos foi isso que me passou a informação do filme.
0: Não,
2: mas deixa, deixa eu dar a explicação, assim, mais romântica. Tá. A Amélia vai chegar no planeta, vai dar o start lá do plano B e vai dormir. Então, o que que vai acontecer primeiro? Ou as primeira geração vai nascer e vai acordar ela, ou o Cooper vai chegar e vai acordar ela. Pergunta, quem vai fazer a primeira geração?
0: Ela não pode dormir porque ela tem que engravidar. É isso que eu ia
3: falar, putz, já me respondeu a pergunta, Clarice. Quem vai fazer a primeira geração é a doutora Brand.
2: Não, pelo que eu entendi são as máquinas. Não,
4: as máquinas vão fazer, pô. Ele explica...
2: Vai ser tipo Matrix? É,
4: de maneira artificial. Ela explicou três vezes no filme, de maneira artificial.
0: Quem vai gestar o bebê? Não tem quem gestar.
3: Ela falou a primeira geração vai nascer por barriga de aluguel e as outras vão ser de forma natural.
4: O barriga de aluguel na é máquina. São as máquinas que vão gestar.
2: Porque senão não teria como os homens serem mandados pra colonizar. É por isso que ela foi. Ela foi pra lá, não foi
3: pra cumprir cota, nem pra ser um personagem ruim. Ela é pra ser a barriga de aluguel que vai dar reinício
2: à humanidade. Não, cara, assiste a primeira parte do filme, da primeira explicação dela ela fala de barriga de aluguel Barriga de aluguel são as máquinas E A primeira geração vai nascer literalmente na proveta Eu
0: não tô entendendo, rapaz Caraca, que confuso, cara Mas assim, vocês não me responderam Ela vai estar tá velha
2: Isso é uma resposta pros guerreiros
3: passarem pra gente Olha só, guerreiro, você que tá escutando a gente Por favor, nos dê a luz com
2: questão a essa explicação Vocês entenderam alguma coisa? Realmente. Me digam, por favor, que vocês entenderam.
0: Se você for estudante de física, fala com a gente.
2: <risos> Se você for
3: estudante de biologia, fala com a gente. Manda sua mensagem pro sabrinanois.com.br. Tem um post aqui pra você deixar o seu comentário. Então manda um e-mail pro sabrinanois.com.
4: Preencha esses espaços em branco, né?
3: Que tem muitos. Nossa, várias explicações que estão sendo devidas nesse filme.
4: E manda uma mensagem pra gente nas redes sociais. No nosso Facebook, no Facebook.com/basabrinanois. Ou no nosso Twitter, no twitter.com.br na nós, e dê uma olhada na nossa página no Instagram Instagram.com.br E
0: se você quiser receber essa e outras missões No seu computador ou no seu celular Assina o nosso feed aqui no post Ou então assina a gente lá na iTunes Store
3: Não se esquece de dar cinco estrelinhas lá pra gente Quando encontrar
0: E você gostou
2: desse podcast? Gostou das nossas discussões? Mostra pra aquele seu amigo Que gostou desse filme Mostra pra aquele amigo que não entendeu esse filme
3: Mostra pra aquelas pessoas que curtem Física, biologia, é. química As coisas que a gente não compreendeu aprendeu desse filme e mostra para aquele cara que gosta daquele cigarrinho, sabe? Sabe? Sabe aquele cigarrinho então. Que isso? isso, cara? <risos> Bom, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da noite.
0: Eu sou o Clarice Machado.
4: Eu sou o Rafael Mota.
3: Eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Fábio Medeira.
0: E esse foi o Sobre na Nós Podcast. Hã? Uhum.
2: A gente vai falar do... -a! <risos> Caraca, foi a melhor surpresa do filme. <risos> Abrir aquele saco plástico e... E
0: yeah! <risos> ele tá lá. Eu vou falar Hup, minha voz sumiu. Então. <risos>
2: Fala de novo, então.
0: Hup.